0: Qué bueno es poder adorar a nuestro Dios. La semana pasada estuvimos hablando eh, de lo que es el... Discúlpenme los nervios, vamos a comenzar nuevamente. <ríe> la semana pasada estuvimos continuando con la serie de Mateo en el capítulo 9 y este pasado domingo vimos cómo los amigos del paralítico estuvieron con él. Estuvieron con él y cómo la fe del paralítico fue la que hizo el milagro en ellos. No fue tan solo que el paralítico lo necesitaba, sino vimos cómo Carla nos pudo llevar a través de la palabra y cómo esos amigos estuvieron con él y por eso surgió el milagro, porque ellos creyeron en, en, en lo que iba a pasar. Y hoy queremos continuar hablando de lo que es el capítulo 9, de los versículos de el 35 al 38. Y quiero comenzar de una forma diferente. Eh, una historia que me pasó la semana pasada. Esta semana eh, que está pasando. Estaba compartiendo con un amigo. Hablando con él de nuestra iglesia. Y el amor que se tienen hacia los demás. Y él me preguntaba. ¿Ustedes no son una iglesia que juzga? ¿Ustedes no son una iglesia que si yo tengo tatuajes o mi vida pasada están juzgando? Y yo le decía, no, no somos ese tipo de iglesia. Somos una iglesia en la cual Dios está trabajando. No somos perfectos, pero tratamos de buscar y orar y adorarle a Dios perfecto que no importa lo que haya pasado en nuestra vida, Dios por su misericordia y su gracia nos transforma. ¿Cuántos los pueden creer? Y me ponía eso a pensar, porque la eternidad de esa persona que conozco y de las personas que no conocen a Dios, Recaje sobre ti y sobre mí. Y hablaba con Jairo. Le decía: Bro, este mensaje me está doliendo. Me está doliendo, pero en el sentido que Dios ha trabajando con mi corazón. Dios estaba diciéndome: Iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tú y yo estamos haciendo? La eternidad de cada una de las personas que no conocen a Dios. Es bien importante, iglesia. Vamos a cambiar el juzgar por el amar. Y eso es lo más hermoso que cuando yo llegué aquí, nuestra misión es ayudar amigos a seguir a Jesús con devoción. ¿Qué significa? Es estar ahí con el que necesita. Es estar ahí con el quebrantado. Es estar ahí con el que está enfermo. Y de esa manera Dios trabajaba conmigo esta semana y quiero continuarles hablando de los versículos del 35 al 38. Y dice así, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Con quién estaba hoy Jesús, iglesia? Con el enfermo. ¿Y qué hacía? Daba la noticia de salvación. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y sus discípulos le dijo, la cosecha es grande. Pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha pídale que envíe más y más obreros a sus campos. Después que vimos estos transcurso del sermón del monte y la serie de milagros que Jesús hizo fue por todo el recorrido sobre Galilea y por las ciudades, las aldeas. Y en ese tiempo había más de 200 ciudades y vemos que Jesús estaba diciendo yo voy a enseñar, yo voy a predicar, yo voy a sanar. Él no estaba teniendo su propio plan. Él lo que hacía era, voy a sanar a ese que necesita. Voy a ir con ese que está pasando por, por alguna tribulación o por algo que no puede seguir él solo. Yo quiero estar ahí con él. ¿Y qué hacía? Enseñando, predicando y sanando. Él iba a la sinagoga y aprovechaba las reuniones que se hacían para hablarles del Evangelio, para hablarles de lo que realmente era importante. Pero una de las cosas que Jesús hacía es que seguía teniendo misericordia y no importando lo que fuera, estaba sanando la enfermedad. Yo quiero que veamos dos puntos y el primero es que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión sus ojos de Jesús se afectaron en el versículo 36 dice, dice vio a las multitudes y se compadeció de ellas porque estaban cansadas estaban como ovejas sin pastor Jesús tenía compasión de ellas estaba afectado por lo que le estaba pasando a ellas Podemos ver a nuestro Jesús con dolor, pero ¿por qué? Porque no había nadie que pudiera pastorearlas, No había nadie que pudiera cuidar de ellas. Significa que Él vio a las personas con la imagen que Dios nos ve a cada uno de nosotros y lo que ellos podían ser. Y Dios te quiere decir en esta tarde, Dios no, Dios no ve lo que tú eres, Dios ve lo que tú puedes ser, Dios ve el llamado que puede para tu vida. Y cualquier cosa que estemos pasando es el desierto para crecer, es el desierto para que veamos la manifestación de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? queda de ti y de mí decirle Dios esme aquí aquí estoy haz lo que quieras conmigo y es hermoso cantar cantarle a Dios en esta tarde y cantamos sobre la bondad sobre la fidelidad de Dios en nuestra vida que Él es nuestro sanador que Él es un Dios de amor que somos perdonados que somos restaurados pero ¿por qué lo hacemos? Le dije que iba a ser un poco fuerte, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Para sentirnos bien? Y si acaba el domingo, adiós, te veo el próximo domingo. Ya no sé. ¿Cómo tú puedes conocer a alguien si no hablas con él? ¿Cómo tú puedes hablar con alguien Si no le conoces. Y vemos que <ríe> eh, esta semana me ponía a pensar, yo dije, wow, realmente recae sobre mí, recae sobre ti. Lo que le pueda pasar a un hermano, ¿cómo nosotros podemos hablarle a otros? Tenemos que tener ese corazón. Ese corazón por las ovejas, ese corazón que tenía Jesús por el gran pastor, por poder cuidarlas, por estar ahí con ellas y sentir esa pasión por los demás. Como así Dios la tiene contigo. El segundo punto nos dice, seamos los obreros de Jesús. Como vimos en el capítulo 38, en el versículo 38, y 37, la mies es mucha y pocos son los obreros. Jesús nos enseña que es el Señor de la mies. Pero estamos, para pedir, estamos preparados para nosotros pedirle a Dios que envíe más obreros. Usted está preparado para decirle a Dios, Dios, quiero que envíe más obreros para que puedan servir? Pero te pregunto, ¿estás preparado para tú ser la respuesta de Dios? ¿Esos obreros están preparados ustedes para ser los obreros? Tú y yo somos el plan de Dios perfecto para alcanzar este mundo que se está perdiendo. Para alcanzar a esas personas que necesitan y que puedan ver el amor de Dios a través de tu vida. Y muchos nos preguntaremos, pero ¿cómo lo hago si no sé? Con tu testimonio, lo que Dios ha cambiado en tu vida, cómo ha cambiado tu lamento en baile, cómo Él ha visto que en la enfermedad, en la situación, en los problemas, ¿quién es el que te ha levantado? ¿Quién es el que te ha puesto la mano para decirte, aquí estoy, yo soy tu Padre? Te levanto en esta hora. En Juan 15, 15. Ya no ya los llamo esclavos. Porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. El crecimiento y el comprender la palabra de Dios. Es una responsabilidad de iglesia. El nosotros saber y conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, es una responsabilidad. Si Jesucristo murió por ti y por mí, entonces no hay sacrificio en la cual tú y yo podamos hacer por Él. Porque ya Él lo hizo en esa cruz. Y nos perdonó de nuestros pecados. ¿Para qué? para que podamos vivir, para que su misericordia se pueda renovar cada mañana. Pero es de la única manera en la cual nosotros podemos seguir como cristianos, es entender cómo Jesús amaba al enfermo, cómo Jesús amaba al que estaba pasando por tribulación. Él no estaba con el que estaba sano, él no estaba con el que estaba bien, él estaba con el que necesitaba. Y a ti y a mí se nos ha confiado el Evangelio. El Evangelio de salvación. Y a través de Jesucristo es que nosotros podemos existir, iglesia. ¿Para qué? Para poder anunciar las buenas nuevas al que no nos conoce. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que el Señor te ha puesto a ti y a mí? ¿Estamos siendo fieles con lo que Dios te ha puesto? Si Dios te hizo un llamado a tu vida, ¿estás siendo fiel con el llamado que Dios ha puesto en tu vida? Y a veces vamos para aquí, para allá, no tengo esto, no tengo trabajo, no tengo escuela. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Es porque no le estás pidiendo la dirección a nuestro Padre Celestial. Y tú sabes en la contestación, pero lo que pasa es que la contestación no te gusta. Y dices, Dios mío, no, 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 esa parte no me la toques porque esa me duele. Esa parte del corazón, yo no quiero hacer eso porque yo sé lo que voy a pasar. Y así mismo decía yo. Me acuerdo en Puerto Rico, no, no, no. Yo no voy a ser pastor, yo no voy a hacer eso porque es que yo sé que me va a doler. Yo he vivido eso con mi papá y me duele, me duele el no ver a mi papá en casa. Me duele las situaciones que ha pasado mi mamá con su enfermedad. Pero ¿sabes qué? Hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios transforma vida a través del llamado que Dios ha hecho en su vida. Y por eso que estás pasando, es el comienzo del llamado que Dios tiene para ti. Pero como dije, hay que decirme aquí, la mía es mucha. ¿Pero eres parte de los obreros? ¿O venimos cada domingo a sentarnos en las bancas y escucharnos, apagamos el switch y vamos, venimos el próximo domingo? Tú y yo estamos viendo la cosecha. Estamos siendo fieles con lo que Dios te ha dado. Estamos siendo fieles como padres, hijos. Estamos siendo fieles con nuestra familia. ¿Estamos siendo fieles como esposos, como la cabeza del hogar, de llevar a nuestra familia a que puedan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O qué estamos haciendo? ¿Nos importan más nuestros planes que los planes que Dios tiene para nosotros? Y como dije, es un mensaje que me duele. Pero es un mensaje que Dios trabajaba conmigo. y Me decía, ¿qué está haciendo mi iglesia? Es momento que se levante. Es momento de hablar las buenas nuevas de nuestro rey. Que él transformó y cambió tu vida. En Hechos 1, 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda Judea, Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Cómo podemos hablar de Jesús? Ese versículo nos lo dice. Aquí en nuestra casa, afuera en Echiví, afuera en nuestro trabajo, en la escuela. Pero hay tres cosas importantes que quiero que ustedes vean. ¿Cómo podemos nosotros ser las vasijas y las manos y pies de Jesús para poder traer la cosecha? Nosotros somos cristianos que cada día Dios trabaja y trabaja con nuestras imperfecciones y trabaja con cada una de nuestras cosas, con nuestro corazón. Y que no todos nosotros pasamos situaciones igualmente. Pero hay una diferencia bien grande. Es que nosotros tenemos de dónde agarrarnos. Es que nosotros tenemos de decir... Eme aquí Señor Ayúdame Porque sin ti No puedo seguir Es por tu gracia y por tu misericordia Que yo puedo caminar hoy Pero la primera que quiero que vean Esta tarde es que tenemos Que aceptar la responsabilidad Donde Dios Te ha puesto Y en segunda de crónicas dice Del Segunda de crónicas 7 y 14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Qué hermosa es su palabra. Cómo Dios va a restaurar la La tierra. ¿Cómo Dios lo va a hacer? A través de ti y a través de mí. Tenemos que entender el poder de Dios sobre nuestra vida. Y ese es el segundo que queremos ver. Entender el poder de Dios. Y en Juan 14, 12 dice, les digo la verdad... Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque yo voy a estar como el Padre. Iglesia, yo sé, yo sé que tenemos miedo a veces. Yo, yo sé que tenemos miedo a, a ir a lo que no sabemos. Pero sabes, ese lugar donde tú no sabes, yo ya sabes tu propósito. Dios ya sabe dónde quiere que tú estés. Así que no te preocupes por nada. Nuestro Señor Jesucristo está contigo. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser fieles a Dios porque a ti y a mí Él nos ha dado la palabra de Dios para poder traer a la cosecha. Para poder traer a las personas que no conocen a Dios. Y quiero hablar del tercer punto. Es que tenemos que empezar y ver a la cruz. Ver a la cruz. Y en Hebreos 12.2 dice. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que está representada y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿En dónde tenemos que poner nuestra mirada? Es nuestro autor y consumador. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, iglesia. Dejemos de estar jugando a ser un cristiano de domingo. A Cristo, a nuestro Señor Jesucristo le costó, le costó la muerte, le costó la cruz. Para que tú y yo podamos ser amigos. Él murió por ti y por mí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído? Hemos caído a lo más bajo que nosotros podemos decir, Dios mío, tú no me vas a perdonar. Pero quiero decirte una cosa. Dios te perdona. Su misericordia es nueva cada mañana. Y a veces decimos, Dios, perdóname, pero los primeros que tenemos que perdonarnos por lo que hicimos somos nosotros mismos. Porque cuando le pedimos perdón a Dios y sentimos todavía la culpa, es decir, perdóname Dios, quítame este sentimiento que tengo de culpa, hazme nuevo. hazme nuevo para que tú y yo podamos ser fieles iglesia y poder traer la cosecha tenemos que poder enseñar poder discipular a otros poder tener ese Timoteo esa persona ahí que tú le puedas decir hey vamos aquí juntos pero lo primero lo primero es la amistad lo primero es el estar ahí cuando necesita. No vamos a llegar y le vamos a entregar, mira, es que tú estás haciendo esto mal. El enemigo te va a llevar. No es momento para eso, iglesia. Si Dios te perdonó de tus pecados, ¿por qué estamos juzgando a los que están en el mundo? ¿Por qué estamos juzgando a los demás? Si Dios perdonó tus pecados y cada día su misericordia se hace nueva. Pero tenemos que entender y acordarnos que es por su gracia. Es por su gracia que Él nos perdona. Es por su amor que tiene sobre las ovejas que necesitan ese pastor. Pero así hay un montón de personas que necesitan Seamos la cosecha que Dios envió. Seamos esa cosecha. Tenemos que ser parte. Porque Él tiene propósito contigo y conmigo. Él sanaba enfermos. Él ayudaba al necesitado. Él se movía en compasión. Así que iglesia. Movámonos en compasión. Sintamos y podamos ver. El dolor que, nos, que Jesús siente. A poder ver. Cada persona que se está Perdiendo. Y que no le conoce. Y muchos de nosotros estamos distraídos con el miedo. Con las cosas de nuestro diario vivir. Estamos preocupados más por las situaciones. Entreguémosle a Dios. Entreguémosle a Dios. Y, y nuestra familia es importante. Trabajar es importante. Pero más importante es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Jesús estaba viendo a las multitudes y tenía compasión tenía ese amor y mucha gente está lista para conocer y, y vivir en Cristo si solo tú o yo pudiéramos enseñarles a cómo hacerlo Jesús nos dice oremos para que se levanten obreros pero esos obreros somos nosotros ese obrero eres tú y soy yo prepárese en iglesia para que Dios pueda mostrarte esa persona. Que a veces le hemos estado, ay no, yo me voy por acá, no, no. Pero Dios ha puesto en tu corazón, si Dios ha puesto en tu corazón una persona, háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblale del cambio y la transformación que Dios ha hecho en ti. Nosotros estamos aquí como iglesia. Para que tú y yo podamos crecer juntos, para que podamos edificarnos juntos, para que podamos tener fe y debemos ser esa iglesia, que seamos los trabajadores, que equipamos, que ayudamos y dejemos que eso no es para mí, eso lo tiene que hacer otro. Jesús vino a buscar y salvar al que estaba perdido. Y vino para salvarnos a nosotros igualmente. Pero si ya como iglesia conocemos a Dios, conocemos a un Dios que nos libra, que nos limpia, ¿por qué no podemos presentar ese mensaje de salvación a otros? ¿por qué no podemos presentar ese evangelio a otros? la manera en como tú y yo vamos a impactar a los demás y poderle, ayudarle porque como muchos de nosotros están buscando respuestas están buscando respuestas y a veces lo que hacen es que se van a buscar consejos en religiones falsas en vicio en apariencia pero Dios vino para limpiarte a ti y a mí y Dios vino para limpiar al perdido Dios vino para el que está allá afuera que necesita pero Dios te envía a ti Dios te envía me envía a mí Dejemos nuestra comunidad, nuestra comodidad. Vamos a buscar personas que están sin rumbo, que no saben para dónde ir. Y si a veces nosotros mismos no sabemos para dónde ir, la única clave y la respuesta a nuestras contestaciones se llama el Señor Jesucristo. Él es el único que puede guiar tu vida Él es el único que puede llevarte Por el camino que Él trazó para ti Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie La mies es mucha iglesia Pero los obreros son pocos ¿Cuántos de ustedes quieren levantarse y dejar la comunidad? de la comodidad, disculpen. Tener compasión por el que necesita. Poder ser vasijas. Vasijas para que Dios los llene y los use. Y si Dios le ha hablado en esta tarde... Yo le voy a pedir que usted tenga un tú a tú con Dios. Puede quedarse sentado, puede quedarse parado, puede pasar al altar. Pero Dios quiere hacer un tú a tú contigo. Y si tú has sentido y dices, Dios mío, ¿y qué yo estoy haciendo? Ovejas se están perdiendo. La eternidad de alguna persona está recayendo sobre mí y yo sigo jugando. Yo continúo mi rumbo. Ten ese tú a tú con Dios, iglesia. Mientras el grupo de alabanza nos canta una canción. Mediten en su palabra. Si usted siente que Dios le ha hablado en esta noche Dice Dios yo quiero dejar mi pasado Quiero acercarme más a ti Quiero acercarme más a tu presencia Quiero acercarme y seguir tus pasos Anhelo, anhelo servirte anhelo buscarte sin ti no puedo seguir no sé cómo hacerlo y usted quiere entregar su corazón a Dios y decirle aquí Dios estoy tal y como soy Con mis situaciones Con mis problemas Pero quiero decir aquí Dios Envíame a mí Y si usted no conoce a Dios O le conoce Y está apartado Este es el momento que Dios hizo para usted Él murió esa cruz por ti Y por mí para darnos vida Y cambiar completamente Por lo que nosotros estamos pasando Para cambiarlo en alegría Y yo le voy a pedir Si usted quiere aceptar a Dios Que pueda levantar su mano Y decir aquí estoy Dios Aquí estoy Dios Quiero cambiar mi vida Quiero dejar de jugar Y quiero servirte No sé cómo seguirte Necesito a ti Gloria a Dios Gloria a Dios Y si nos ves en línea y quieres tomar esa decisión Escribe yo le acepto Yo le acepto Quiero seguirte Dios Qué bonito es poder alodar a Dios Y tú que levantaste la mano Te dice el Señor Aunque estés trabajado y cargado Yo te haré descansar Yo estoy contigo como poderoso gigante Yo soy tu escudo Yo soy tu protector Gracias Señor Nos acercamos más a ti Más a tu presencia Dios No nos cansamos de darte gracias Por lo que tú haces Porque nosotros queremos ser esos obreros Para trabajar contigo de Dios, no queremos alejarnos Vamos alejarnos de. más a ti. Queremos tu presencia en nuestra vida. Queremos servirte. Queremos escuchar tu voz. Queremos poder adorarte en espíritu y en verdad. Señor quita quiero toda sentirte, distracción quiero sentirte Quita toda cosa que no sea tuya acércame, Y que podamos Señor, mirarte a ti quiero oírte, Gracias Señor quiero oírte más. Queremos oírte más y más Dios Queremos escuchar tu voz Queremos dejar de escuchar otras voces Que me estancan a lo que tú quieres hacer Iglesia es hermoso poder adorarle Es hermoso poder servirle Es hermoso tomar la decisión de decirle heme aquí Padre Envíame a mí No por mi fuerza Sino por tus fuerzas No por lo que yo puedo hacer Sino por lo que tú puedes hacer en mi vida Sino por la transformación Que tú puedes hacer en mí No te preocupes por nada Dios se encarga de tu vida. Dios se encarga de ti y de mí. Solo Él es un caballero y Él quiere que tú le permitas que Él haga lo que quiera contigo. ¿Cuánto podemos celebrar su presencia? ¿Cuánto podemos celebrar que Dios está aquí y su presencia está aquí? Es hermoso poder ver su presencia Que está en la casa de nuestro Padre Y asimismo, Con esta misma alegría Les esperamos el próximo domingo Inviten un amigo Inviten a alguien que usted conozca Para que pueda saber De la gran comisión del llamado de lo que Dios pueda hacer en la vida de ellos Acuérdense Jesús tuvo compasión Tengamos compasión por el perdido